0: Bonjour et bienvenue sur Cash, le podcast qui aborde sans détour les schémas de vos relations. Ici, on parlera de tout, mais surtout de vous et de vos dérapages. Je suis Laure, une psychi-coach qui bouscule et qui confronte. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons voir pourquoi nos relations sont si compliquées. Bon, je vous demande beaucoup d'indulgence, c'est mon premier podcast. Euh, je ne me lance pas toute seule, Et il y a donc euh, Cathy avec moi du compte Catherine Lapsy. Euh, on va voir un peu avec vous euh, tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté dans nos relations. Mais euh, avant tout, je laisse euh, Cathy se présenter. Moi je m'appelle Catherine, je suis une psychologue clinicienne, je travaille à Lyon où je reçois
1: des patients, je suis spécialisée à la fois en analyse transactionnelle qui est une approche de thérapie relationnelle, c'est pour ça que Laure m'a proposé de faire le podcast avec <rire> elle, bon c'est aussi parce que j'ai déjà un podcast et que j'ai l'habitude, <rire> peut-être peut ça va détendait un petit peu, et sinon je suis sur les réseaux sociaux, enfin je suis aussi spécialisée en psychotraumatisme, en traitement des traumas, je fais de l'EMDR euh, et puis d'autres approches, enfin le, je dis toujours le l'EMDR parce que c'est ce qui est le plus connu mais en fait il euh, y a plein d'autres approches de thérapie pour traiter les traumatismes qui sont intéressantes et puis je suis sur les réseaux sociaux euh, euh, sur, euh, sous le nom de Catherine Lapsy puis je connais bien l'or depuis quelques temps on est copine <rire> et du
0: coup voilà, on s'est dit qu'on allait faire le podcast pour lancer enfin ce podcast que tout le monde te réclame depuis tout ce temps Oui c'est ça, tout le monde me le réclamait, je procrastinais euh, ben bah, voilà Cathy a mis fin à tout ça donc c'est une première, c'est pas très très haut pour point, ni en termes d'intro, ni euh, voilà. Mais je vais le faire euh, un petit peu comme je fais les lives sur, euh, sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur, sur Insta aussi, sur, sur le compte Louvre Coaching. Et euh, voilà, ça va bien se passer. C'est une première, mais, euh, mais ça va aller. Puis je pense qu'on part sur un sujet qui nous tient euh, bah, toutes les deux à cœur. Euh, moi, ce podcast, il sera effectivement... Euh, essentiellement axé sur les relations parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne, qui me fascine depuis très longtemps. Je suis thérapeute de couple, alors je ne prends plus de couple en consultation. Mais voilà, je trouve que les relations, c'est euh, le terreau le plus fertile qui soit pour, pour travailler sur soi. Quand on arrive à observer ce qui se joue dans les relations... Euh, que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, familiales, professionnelles, dans la relation avec son business aussi, dans, dans l'entrepreneuriat. Quand on voit tout ce qui se joue là-dedans, ben, je trouve qu'on en apprend énormément sur nous et que ça nous fait grandir, mais que parfois, ben, c'est très, très, très compliqué. Et dans l'intro, voilà.
1: là, t as dit que allais vraiment essentiellement parler des relations, alors que ben, sur Instagram et dans tes coachings, tu, tu traites aussi de business. Pourquoi dans ton podcast, tu as décidé de centrer que sur les relations, ou surtout
0: sur les relations ben, Parce que même... Mais je pense que je parlerai de business aussi sur le podcast, parce qu'en tout cas, pour moi, ce qui me concerne, l'entrepreneuriat, la façon dont j'ai... Enfin, comme je relationne finalement avec mon, avec mon entreprise, avec mon business, avec mes clientes, avec... Euh, avec l'équipe aussi qui m'accompagne, euh, ben, parfois on peut se rendre compte que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'on n'est pas forcément à l'aise, qu'il qu y a des choses qu'on évite, d'autres choses qui nous angoissent, et de mettre de la lumière là-dessus, ben, je trouve que ouais, ça, fait, euh, ça fait grandir, on apprend, on devient plus, plus souple, plus... Euh, voilà donc je, je, je trouve que dans le business euh, le, le, le mot relation il, il, il résonne tout aussi fort finalement que dans le dans la relation amoureuse même puis dans le business il y a quand même une notion d'argent une entreprise pour qu'elle pour qu'elle dure et pour qu'elle soit pérenne bah, il faut qu'elle dégage un certain chiffre d'affaires donc là la relation qu'on a en avec l'argent, on dit aussi euh, beaucoup sur, euh, sur nous et sur nos croyances et sur nos schémas. Et, euh... Donc finalement, dans le podcast, ce ne sera pas que la relation avec les autres. Ça peut être la relation à l'argent, à ah, d'autres ouais. choses finalement. Oui, ouais, okay. ouais, ouais, parce qu'en fait, ça ramène tout... ah, une seule chose. En fait, hein, c'est très, très narcissique, mais ça ramène beaucoup quand même à la relation à soi. Mmh. Donc euh, voilà. Et quand euh, nous, on va bien et quand euh, nous, on fait un peu le chemin, ben, on s'aperçoit quand même que c'est beaucoup plus euh, facile. Euh, d'être de, de, en lien avec l'autre, avec les autres. Donc, euh... Donc aujourd'hui, tu nous as choisi un sujet. Ben bah ouais, les relations... Euh... Pourquoi c'est compliqué Pourquoi c'est compliqué Donc, il euh, y a plein, je pense qu'il y, y a plein de facteurs, il y a plein, c'est multidimensionnel, c'est multifactoriel, ça, ça part souvent de loin. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, je, je te laisse peut-être aborder... Euh... Bah en, thérapie, toi ouais, les, bah en, en thérapie traumas, et quoi. en
1: coaching, euh, j'imagine que les origines, ça va se retrouver. C'est peut-être la manière dont on va travailler qui sera peut-être un petit peu mmh. parfois différente. Mmh. Euh, et puis peut-être la population qu'on va avoir. C'est vrai qu'en thérapie... Euh, on va avoir plus des personnes qui ont des troubles. Alors que toi, en coaching, tu dis régulièrement sur ton compte que c'est plutôt des gens qui vont déjà suffisamment bien, qui
0: peuvent faire... Oui, qui veulent aller mieux. Enfin, c'est des gens qui vont déjà bien et qui veulent aller encore mieux. Mais là aussi, je crois qu'en thérapie... Enfin, moi, j'ai exercé quand même plus de 10 ans en libéral et il ne faut pas non plus voir euh, la thérapie. On ne va pas chez le psy. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler. Euh, juste parce qu'on va très mal ou parce mmh. qu'on a des troubles Parfois, ça peut être juste pour mieux se connaître, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à relationner, parce qu'on rencontre des difficultés avec son conjoint, euh, avec sa famille, avec ses enfants même. Et il euh, n'y des, des, a pas forcément de, de, des traumas lourds euh, derrière le coaching. C'est vrai qu'on aborde plus des, des problématiques euh, là actuelles avec, quand même, dans le but d'aller vers un état désiré euh, autre que celui qui est là. Mais, euh, mais finalement, ça peut... Ça ne se travaille pas de la même façon, mmh. mais ça se rejoint. Ça, ça se complète. Pareil, en tout ouais. cas, ça se complète très, très bien. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça
1: qu'on a décidé de créer un, ouais. un séjour, on en parlera peut-être tout à l'heure un petit mmh. peu, qui allie et coaching
0: et thérapie, ouais. justement, sur la question des relations. Quoi. Ouais, parce que je crois que l'alliance des deux, elle est, elle est hyper... Enfin, euh, je sais pas, je trouve que ça, ça peut vraiment faire euh, un effet de... de, de ça expanse beaucoup parce qu'il y a de comprendre pourquoi, de mettre des, des, des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez, de comprendre d'où ça vient, d'aller euh, observer tout ça. Et, et, et avec la partie coaching, on ira plus, OK, mais voilà, on en fait quoi aujourd'hui et, et comment on rééduque aussi euh, petit à petit, une fois que ça a été, que, que, notamment les traumas, parce que c'est quand même une immersion mmh. sur... Euh, sur les traumas, enfin les, les enjeux. Et, et, et ça
1: a vraiment des conséquences relationnelles. Hein, entre, ouais.
0: En tant que spécialiste du psychotrauma,
1: je, on, mmh. voit, on voit bien. Alors on, on sait aussi, hein, c'est documenté vraiment sur le plan scientifique la manière dont. Euh, euh, quelque part, si je devrais simplifier les choses, le trauma, ça nous rend égocentrique parce que mmh. quand tu as vécu des choses qui ont fait péter ton sentiment interne de sécurité, bah, notre cerveau qui est quand même orienté vers notre survie, euh, sa priorité, c'est que tu survives. Ce n'est pas de créer des relations à l'extérieur, mmh. c'est d'abord d'apaiser tes émotions, euh, de faire en sorte que... Euh, ton système interne soit suffisamment, euh, comment dire, apaisé pour que tu sois en bonne santé, et donc la relation ça va pas forcément être... Euh... Ben, ça
0: arrive pas en premier, en tout cas, c'est d'abord euh, oui, c'est ça, c'est d'abord de se protéger et, et parfois se protéger selon euh, comment, euh, comment on s'est lié, comment on s'est attaché, ben, se protéger, ça, ça peut aussi vouloir dire euh, s'écarter, enfin, s'écarter des autres euh... se ne plus être en lien et, et sans forcément qu'il y ait un repli sur soi massif, euh, c'est qu'on rencontrera à un moment donné des difficultés dans le lien, que ce soit des conflits, que ce soit une absence de communication, que ce soit. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes de. Alors, psychanalyste, je parle de mécanismes de défense, nous, mais je vais faire attention. En psychotrauma, En psycho de, ouais, de protection. mais bon, on parle je, de la même chose. C'est en fait. la même chose. Mais je commence à dire mécanisme de protection parce que c'est vrai que c'est vraiment pour se protéger. Euh, et là où vous, vous pouvez le voir comme de l'auto-sabotage mmh. comme, euh, comme un manque d'estime de vous comme un manque de confiance en vous ben non, c'est qu'il y a une origine et, et qu'on peut la traiter et qu'on peut assouplir ça pour, pour apprendre aussi, pour apprendre à fonctionner autrement et, et, et peut-être à vous raconter de nouvelles histoires euh, qui se terminent peut-être mieux et, et que vous vous sentiez be beaucoup plus sereine, serein euh, dans ces relations là quoi.
1: Puis dans les traumas, il y a vraiment des études qui ont montré que si tu as vécu une situation traumatique et qu'il y avait des gens autour de toi et que ces personnes n'ont pas bougé, en fait ton cerveau, surtout si tu étais enfant, a appris que... Euh, en fait personne n'allait t'aider donc euh, il apprend que les autres ne sont pas dignes de confiance par exemple ça. et donc on va se retrouver dans des situations où on n'a plus confiance en les gens euh, parfois ça peut être donc, ouais, on a aussi, si on a vécu des, des traumas euh, en lien avec des personnes par exemple des agressions on va aussi ne plus euh, vouloir se rapprocher des gens parce qu'on aura peur des personnes et donc tout ça bah, ça a des conséquences relationnelles qui sont dues à l'origine de nos traumatismes qui, qui ont amené euh, de l'angoisse, des problèmes de confiance des sensations d'impuissance dans la relation euh, et, et du coup, c'est pour ça que bah, ça peut être très compliqué. Il y a des personnes qui bah, euh, ont envie d'avoir des relations. Mais en fait, euh, dès qu'elles sont proches de quelqu'un, bah, ça flambe.
0: Elles, elles commencent à angoisser. C'est ça. elle a l'impression qu'il qu y, qu y a quelque chose dans le corps qui, c'est comme si ça avait été euh, figé, en ouais. fait. Comme oui. si le trauma, il figeait quelque chose à l'intérieur de vous. que, vous, que, que C'est complètement inconscient. Vous en rendez pas compte. Et que du coup, d'un coup, dès qu'il y a une... Quelque chose qui peut vous rappeler éventuellement une situation qui a été euh, ressentie, mal vécue, mal perçue, euh, dont l'émotion n'a pas pu être libérée, ben, du coup, euh, le, le corps, ça, ça crée comme une inflammation. Et, et d'un coup, boum, vous vous mettez en mode euh, en mode survie, en mode défense, euh, en mode euh, je me barre vite, vite, vite. Hein, ou au contraire, euh, j'angoisse, je, je deviens hyper anxieuse. Je... Et, et je pense que c'est important de dire... que je ne sais pas si on peut parler de guérison. Euh, ça, je ne sais pas trop. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais, mais je crois que c'est hyper important quand même de dire que... ouais, que ce n'est pas figé, en fait. Mmh. Hein, que vous, vous n'êtes pas figé. Même si vous avez la sensation d'être figé et que c'est toujours les mêmes scénarios qui se rejouent, c'est les mêmes schémas qui se répètent. Y a, y a, on peut avoir cette sensation de « putain, je m'en sortirai jamais mmh. ». Euh, c'est toujours la même à chose. C'est ce voilà. ça. Hein je, je sais qu'à un moment donné, il y a une espèce de truc, de, comme un point de non-retour, où euh, il peut y avoir un état dépressif euh, derrière, et c'est peut-être ça qui vous pousse à consulter. C'est dommage, d'ailleurs, d'en arriver là, hein, mais euh, c'est souvent le, un des premiers motifs de consultation. Mais je pense que oui, justement, c'est pas figé, en fait. Le cerveau, il est très, très bien fait. Enfin, il, ça, il y a une, une plasticité euh, extraordinaire. Le corps, il est très, très bien fait aussi. Et que et qu'on peut vivre avec. Voilà. Alors, guérir, je sais pas. Mais en tout cas, vivre avec. Et que ça vous coûte le moins d'énergie possible. Et que vous puissiez vous <rire> sentir euh, ouais beaucoup plus souple, beaucoup plus apaisé. Ça, par contre, ah, c'est je, sûr. Je, ouais. Moi, je, moi je suis un peu parti pris.
1: Hein. Moi, je crois qu'on peut guérir.
0: Oui, alors, je, je pense, après, voilà. Euh, alors, il faut savoir que Cathy, euh, <rire> madame scientifique, hein, ouais. tout est sourcé, si vous voulez, des sources à la fin du podcast. On peut vous faire trois pages. Elle peut vous faire trois pages de sources.
1: Mais, non, mais là, la question de la guérison, elle n'est pas forcément scientifique. C'est plus que oui. moi. Euh, dans ma personnalité, j'ai fait des tests, parfois, de personnalité. J'ai ouais. un gros biais d'optimisme. Je suis ah. quelqu'un qui a... Qui, qui oh, bah, j'ai un gros biais de négativité. Mais... On va être bien
0: on va être bien le couple magnétique.
1: <rire> en tout cas, ce que je veux dire par là, ce qui est sûr, c'est qu'on peut apaiser. De toute façon, c'est clairement dans les approches de thérapie, que ce soit oui. la théorie de la dissociation structurelle, que ce soit euh, la thérapie des schémas, que ce soit le MDR, vraiment pour but d'apaiser les traumas. Et moi, je crois vraiment qu'on peut guérir. Oui. Enfin, après, faut que ça, ça demande peut-être de définir ce que c'est la guérison. Oui, Mais c'est ça. Pour, pour moi, la guérison, ça veut dire... Euh, avec. Je, je vis avec et je suis capable de parler d'un événement traumatique. Je sais pas, Imaginons que ce soit un deuil. Mmh. Bah, J'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher et ça a été très dur. Euh, et pendant des années, quand j'en parlais, bah, le moindre, la moindre évocation de cette personne me faisait euh, pleurer. Et bah, là, je peux en parler. Je, bien sûr, je ne vais jamais me dire que c'est un événement euh, agréable. Ce n'est pas ça, guérir. C'est plutôt je peux penser à cette situation, je peux parler de la personne.
0: Peut-être même je peux regarder des photos mmh. et
1: en fait, euh, je ne pleure plus. Quoi.
0: Ouais, sans sans qu'il y ait en fait, cette espèce de réaction. Pour que ce soit mais envahissante, ouais. ouais, moins moins épidermique, moins réactionnel. On le sent de toute manière dans son corps. Je pense hein, ouais. quand on est euh, quand on rencontre des difficultés euh, dans ses relations, c'est dans la tête, mais pas que. Le, le corps il, il, il réagit. Et l'idée quand même d'un accompagnement qui soit thérapeutique et moi-même en coaching. Alors honnêtement, je ne sais pas. Je me prononcerai pas non plus là-dessus si en coaching euh, on, on va traiter ça. Euh, moi, j'accompagne mes clientes sur les relations amoureuses, sur les schémas inconscients, etc. Mais quand même, parce que je suis psy au départ mmh. et que, et que j'ai l'expérience de ça. Et voilà. Donc après, coaching, je ne sais pas si c'est le plus approprié. Euh, mais en tout cas, euh, forcé de constater quand même que ce soit en thérapie et maintenant en coaching, euh, les résultats, ils sont là et, et, et les gens vont mieux. Mmh. Donc, euh, je crois que oui, on peut. Voilà, pareil, je ne sais pas trop où on place le mot euh, « guérison euh, ». Si, si, guérison. Guérison, guérison. guérison. <rire> on peut guérir de ces traumas d'attachement. Voilà. Là, on peut dire ça. Et il n'y a, a pas de délai, il n'y a pas de temporalité là-dedans. C'est chacun, euh, chacun y va à son rythme et chacun fait euh, ce qu'il peut avec ce qu'il est. Et je pense qu'on va le voir dans le séjour, mmh. c'est une immersion, c'est trois jours, c'est du groupe. Alors parfois, le groupe, ça peut faire peur. Euh, ouais, moi, dans, quand on
1: a parlé du séjour, ouais. en tout cas sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui m'ont ouais, dit oui, moi ça me fait peur parce que à toi aussi, ouais, ouais, ouais. ça me fait peur parce que est-ce que je vais être obligée de euh, parler de mes traumas en groupe, etc. Euh, ouais.
0: euh, pas du tout,
1: on n'est pas, pas jamais tout, En fait, on est
0: obligé de rien jamais. Que, ce, que vous soyez en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, vous ne parlez. Euh, que de ce dont vous avez envie de parler. Et peut-être que le premier jour, vous direz « j'en parle pas », et le deuxième, ce sera comme une évidence d'évoquer quelque chose Trauma ou pas trauma, d'ailleurs. Euh... Oui, parce qu'on disait que avait... les... les relations sont
1: difficiles, ça... donc ça peut venir des traumas. Parfois, il n'y a pas de trauma. La, la vrai, relation va ça. être difficile parce qu'on ben, a du mal
0: à imaginer que la réalité de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même que la nôtre. Non, ouais, c'est ça, parce qu'il y, un... y, a... y a des croyances aussi, souvent derrière des conditionnements, des schémas inconscients. On a une vision, par exemple, de l'amour euh, euh, qui est un peu, euh, un peu malmenée parce que, euh, parce que papa s'est barré... Euh, avec, euh, avec sa maîtresse et maman elle a galéré euh, toute sa vie euh, pour vous élever. Et, et, ça, et ça suffit, en fait. <rire> ça suffit pour avoir une vision de l'homme un peu euh, pas très, très jolie, pour avoir une vision du couple euh, bof euh, et pour avoir une vision de l'amour encore plus bof. Donc, euh, du et ça, coup, par contre, euh, en coaching, c'est coaching, coaching, vraiment ça. Les, et ça, va, et, et ça, ça fonctionne très, très bien, en fait, dès qu'on va travailler sur... Euh, sur les croyances, sur sa vision du monde, Dès ben qu'on comprend. En fait, c'est comme on, on s'éduque aussi. C'est parce qu'on a reçu une éducation. Alors, il y a la famille, mais il y a aussi la société dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue. Il y a les médias. Il y a, il y a tout ce qui, en fait, vient nous conditionner, vient nous imprégner. Et, et du coup, ça se déconstruit très bien. Mais c'est comme si on installait, finalement, un nouveau logiciel ouais, euh, ça, avec de nouveaux codes, de nouvelles normes, des choses qu'on refuse, des choses qu'on désire. Et on va dans ce sens-là, en fait. Donc... Euh, et c'est pour ça, sur le séjour, je pense que les deux parties, euh, ce, sera, ce sera super intéressant de, de les allier. D'ailleurs, le programme, enfin, le séjour s'appelle Alliance. Mmh. C'est l'alliance de la thérapie et du coaching. C'est l'alliance de vous à l'autre. Euh, c'est de, de, de lier, de relier tout ça. Et du coup, le groupe, je trouve... Alors moi, pour faire... Euh, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux des accompagnements de groupe, je trouve que le groupe porte et apporte ouais. énormément parce qu'il permet de trouver sa place parce qu'en y a, y a, effet miroir, il y a des choses qui vont se jouer peut-être des choses que vous n'oserez pas amener mais quelqu'un d'autre va les amener et d'un coup même si ça vous parlait pas, vous allez vous dire oh putain ça me fait un truc, ça me déclenche, ça va vous rappeler quelque chose, donc cho il voilà, y a des choses qui vont être conscientisées euh, alors moi je trouve le groupe, enfin euh, je ne connaissais pas hein, encore une fois, pour moi c'est nouveau, ça fait deux ans à peine que je fais du groupe mais euh, j'ai des résultats euh, euh, ouais je, 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 je... puis les gens se, se soutiennent c'est à dire que ah parfois ouais. le fait que quelqu'un
1: qui n'est pas le thérapeute ou le coach parce que parfois moi je sais pas si ça t'arrive aussi mais moi en travail de groupe parfois on va me dire oui mais bon euh, vous, vous dites ça parce que vous êtes psy, quoi. Mm. Et par contre, un participant va dire, ou une participante va dire la même chose que moi, mais il est crédité de plus authentique. Ah alors bah que oui. moi, ce que j'ai dit, c'est authentique <rire> aussi. Mais voilà, les personnes se disent, bah oui, mais c'est son boulot, le psy, la psy, elle
0: fait oui, ça. La, la neutralité, même. le mage. Alors que si c'est effectivement quelqu'un d'autre, il y a quelque chose. De... Alors, un, je ne suis pas toute seule. Oui,
1: ça, c'est vraiment soutenant dans le ah groupe. Ben, ouais, un, je
0: ne suis pas toute seule. Deux, je peux être comprise. Donc, quand on a des difficultés ou des troubles d'attachement, ben, parfois, d'être entendu, compris, soutenu, Ça ben, voilà, quand on n'a pas pu l'être pendant l'enfance, quand il y a eu des carences à ce niveau-là, qu'à un moment donné, il y, y a un soutien d'une personne, de deux personnes, de dix personnes, en dehors, finalement, de la psy ou de la coach, euh, ça crée. Et, et du coup, ça vient réparer, même si vous en rendez pas compte sur le coup. Il euh, y a quelque chose qui vient se réparer euh, à l'intérieur. Il y a une partie blessée à un moment donné qui peut s'exprimer. Et d'un coup, il y a un tiers, des tiers qui vont venir réparer cette partie-là. Je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire parce
1: que ça montre, enfin ça rappelle surtout que euh, le, le, la guérison, enfin, ou, ou un autre terme si on veut utiliser un autre terme, mmh. enfin, en tout cas le changement, mmh. le processus de changement, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'est pas... Comme dire, ce n'est pas synonyme de comprendre. Comprendre ah. les choses, c'est très bien. Ouais. On peut comprendre les choses, ça peut aider. Mais par exemple, en EMDR, on cherche pas du tout à comprendre mmh, les choses. Mmh. Et donc, ce que je veux dire, c'est quand tu dis finalement la relation, même si on s'en rend pas compte, ça permet de réparer. Bah, c'est vraiment ça. Y a la, la réparation et la guérison et le changement, ça passe par beaucoup de choses euh, qu'on qu'on comment dire qu conscientise pas et notamment c'est pour ça qu'on dit souvent bah la relation thérapeutique et relation thérapeutique pour moi c'est pas que dans la thérapie dans le coaching c'est pareil dès qu'un accompagn... voilà, accompagnement voilà c'est ça c'est un accompagnement en fait euh, il se passe quelque chose au niveau de la plasticité cérébrale de je suis en train de recréer une capacité à faire confiance en l'autre même si au début c'est en général euh, par rapport à une seule personne mmh ben, en fait c'est inconscient mais on commence à sentir un apaisement, ben, tu disais corporel euh, on pourrait dire aussi émotionnel mmh. et ça euh, c'est de la plasticité cérébrale
0: parce que tout ça se passe dans le cerveau Là, oui. et c'est hyper réparateur et donc le groupe moi je trouve ça génial pour ça quoi. oui parce que je trouve <coughs> qu'il reconnecte moi je trouve que le, le, le groupe a ce pouvoir de reconnexion de se reconnecter, moi je dis souvent on, on est un système au cœur d'autres systèmes et on peut pas tourner tout seul en fait donc euh, et, et voilà et je pense qu'on est blessé euh, par le lien euh, alors souvent le lien euh, euh, à nos parents ou en tout cas à nos figures d'attachement, il peut y avoir des blessures à ce moment là, des carences à ce moment là, mais je trouve aussi qu'on se répare dans le lien euh, et moi je le dis souvent à mes clientes, parce que moi j'accompagne beaucoup de célibataires, euh, quand j'entends ou quand je vois ou quand je lis sur les réseaux sociaux qu'il faut d'abord être bien seul euh, avant de trouver l'amour, avant de rencontrer l'amour c'est une, une connerie totale Enfin, bien sûr qu'il faut être bien seul à minima, euh, mais globalement, on arrive à se gérer euh, seul. Euh, c est, c est, et c'est bien d'avoir fait ce travail sur soi, pourquoi pas Mais je, je reste convaincue que la relation, ouais, et alors prend. moi, forcément, euh, <rire> encore plus la relation amoureuse, la relation amoureuse soigne, répare, apaise si elle est bien menée, si, si elle est sécure, si... Euh, et je parle que la relation soit sécure, hein, c'est pas forcément. Les personnes, euh, oui, la relation peut être sécure, voilà. même si les personnes sont. sont elles-mêmes elles des en... insécurités, oui. au même titre qu'une relation est souvent très toxique, alors que les personnes toutes seules ne sont pas toxiques. En oui. fait, c'est quand on les met ensemble que ça crée une toxicité dans la relation, mais euh, ben c est, c est, à l'inverse, c'est pareil pour une relation euh, apaisante, nourrissante et surtout réparatrice. Enfin, oui. moi, je suis persuadée que oui, le couple répare, le lien répare. Voilà, je. je...
1: Je, je suis vraiment d'accord avec oh, toi. Je et pas, mais moi, je, quand tu disais ça, je pensais aussi à, sur les réseaux sociaux, on peut lire de ne pas être, enfin, comment ils disent, de, de plus en avoir rien à foutre du regard des autres. Mais c'est juste c est c est pareil, c'est pas possible. c'est Impossible. C est, c est impossible. Si, impossible si, en attention. fait, on, on est quand même un animal en tant qu'être humain Sociales. et on est social. On a mmh. ça en nous et donc on a besoin les
0: uns des autres. Et on a besoin d'attachement, en fait. On a besoin de s'attacher, on a besoin de se connecter, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être approuvé. Donc, tous ces trucs, en fait, où on vous dit, oui, le regard des autres, on s'en fout, ben, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, on n'est pas un être humain, ou alors... Mais un être humain normalement constitué, enfin, qui, qui fonctionne, en fait, il, il, a, il a des besoins fondamentaux. Et dans les besoins fondamentaux, il y a ce besoin d'appartenance, il y a ce besoin de connexion, et il y a ce besoin de lien. Euh... Tant
1: qu'on est dans les trucs euh, des réseaux sociaux, il y a aussi cette histoire de il faudrait tout le temps être soi-même, il faudrait tout le temps être authentique. Ah oui, l'authenticité.
0: Euh, euh, euh,
1: On en parlait hier. Moi, ouais. je, je travaille beaucoup en thérapie avec mes patients. Euh, L'impact sur l'autre, parce que ça fait partie aussi de pouvoir justement avoir des groupes d'appartenance, se lier avec les autres. Mm. Et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire attention à l'autre. Et je ne parle pas non plus d'aller dans l'extrême inverse, ce qui peut devenir une pathologie, d'être dans une suradaptation tout Bien le temps sûr. aux autres. Mm -hmm. Et là, du coup, tu ne peux jamais euh, t'exprimer toi avec qui tu es, etc. et tes besoins. Mais de, de, de aussi euh, avoir une conscience de ce que je dis... A un impact. un impact et puis moi je peux avoir dit un truc très euh, comment dire euh, de manière euh, gentille enfin, c'est pas le mot que je cherchais plutôt euh, sincère mm -hmm. ou euh, sans méchanceté et par contre la personne en face le prend euh, va et mal se le recevoir et ça veut pas dire que l'autre personne euh, est plus con que moi ou qu'elle
0: a plus tort non, que moi c'est qu'elle est différente en est fait et, est chacun... enfin, que... et je pense que ça notamment dans le couple c'est un des, des, des leviers de croissance les plus puissants c'est d'accepter que l'autre n'est pas vous donc s'il n'est pas vous il est différent donc, il a sa carte du monde, sa vision du monde, ses névroses, son attachement, ce, ce, son, ses traumas, ses ressources. Ses, et, et, il n'a pas baigné, il n'a pas eu le même bain, en fait, un peu que vous. Donc, du coup, quand les deux vont se rencontrer, il y aura, ça se trouve, il y aura les mêmes blessures de chaque côté, mais c'est les mécanismes de protection qui ont été mis en place par chacun des partenaires. Quand ils vont se, se percuter comme ça, c'est ça qui va créer des étincelles. Mais à partir du moment où on accepte l'autre tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ben, du coup, on arrive à mieux relationner aussi. Enfin, on arrive à... Euh, on l'a vu, enfin, nous, on a deux, avec Cathy, on a deux caractères euh, différents. On ne voit pas, on pas, on voit pas le, le, le... Alors, je pense qu'on voit la thérapie, on voit l'humain à peu près de la même façon. Euh, mais voilà, on n'a pas les mêmes... Il euh, y a des choses qui sont différentes. Et, et, et on fait aussi attention à ça, parce que sinon, ben bah oui, on peut perdre une amitié, on peut perdre un amoureux, on peut... Euh, voilà, donc être authentique euh, à un moment donné, non, pas toujours. Alors sinon, ça voudrait dire qu'on est toujours soumis à nos pulsions, et que du coup, il n'y a, a rien qui nous réfrène, et que... Non, c'est... Enfin... Là aussi, il y a une éducation, peut-être, et des prises de conscience à avoir, à propos de ces termes très à la mode de... Euh, Authenticité, dépendance affective, euh, voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi, Bon, c'est un autre sujet et je pense que j'en reparlerai <rire> un, un, un podcast entier sur le sujet, mais en tout cas, euh, de, 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 déjà, de prendre conscience que l'autre n'est pas vous et que vous pouvez relationner avec vos traumas, avec vos blessures, avec vos croyances à la con et que tout ça, ça bouge, bon moi d'ailleurs je trouve non. que dans les
1: thérapies de couple euh, c'est ce qui est le plus difficile euh, parfois alors on parlait tout à l'heure un peu que ça, les gens ils viennent en thérapie de couple en disant on a un problème de communication et souvent bah non c'est la relation non. le problème ouais. je trouve que souvent dans la thérapie de couple euh, si on arrive à faire en sorte que chacun des membres du couple accepte euh, le fonctionnement différent de l'autre et quand je dis accepter j'entends par là euh, euh, quand je constate que l'autre a un fonctionnement différent du mien, je, je ne me dis pas que l'autre a un fonctionnement plus merdique. Quoi. Parce que ouais. souvent, on a tendance à se dire, non, mais c'est pourri de fonctionner comme ça. Ouais. Non, mais l'autre, il a toutes les bonnes raisons il, du monde de
0: fonctionner de même ça que nous. Quoi. Il a sa réalité, en fait. Il a sa réalité psychique. Et, euh, et souvent, dans ce truc, moi j'ai remarqué aussi, parce que je, je, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux, dans ce truc d'accepter l'autre tel qu'il est, dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression ouais, qu'il y a quelque chose de l'ordre de subir ou euh, d'accepter de vivre une relation merdique. Ou, euh, et, et je veux juste rappeler, en fait, qu'à tout moment, vous avez le choix de sortir d'une histoire, mmh. de quitter une relation qui ne vous convient pas. Mais à partir du moment où vous décidez consciemment, vous faites le choix parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'attachement, parce que pour tout un tas de raisons, en tout cas parce qu'il y a encore du lien, à partir du moment où vous faites le choix de rester... On ne peut pas sans arrêt dire euh, oui mais lui il ne fait pas ceci ou oui mais elle elle en fait il euh, y en a un qui en fait plus que l'autre en... on n'avance pas en fait mmh. si à un moment donné on n'est pas dans cet engagement et dans cette responsabilité il ben n'y a pas grand chose qui va changer accepter l'autre pour ce qu'il est ça veut pas dire accepter de vivre une relation de merde, ou que l'autre peut tout faire, et que vous, vous, vous allez tout accepter. Mmh. Enfin, accepter l'autre tel qu'il est, euh, c'est aussi poser ses limites, c'est aussi exprimer ses besoins. Oui, en fait, c'est juste accepter qu'il a autant de valeur, malgré sa différence. C'est ça, ouais. et que c'est pas parce qu'il ne pense pas comme vous, qu'il n'agit pas comme vous, parce qu'il a des mécanismes de protection différents, euh, c'est pas moins bien, en fait. C'est pas mieux, mais c'est pas moins bien. Et quand les gens, ils ont
1: compris ça, moi je trouve, en thérapie de couple,
0: bah, euh, nous on a, on a fini. Fait, on a fini, c'est fini. Moi, Parce que que dès du que acquis, euh, c'est fini. Il y a un respect qui est différent oui. qui s'installe. Qui le, le, la communication change, le, 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 la sexualité peut changer, le, le, tout change. En fait, la relation change. Et, et ça se sent, il n'y a même pas besoin de le voir. Ou, ou, on le sent parfois même juste à la façon dont ils vont s'asseoir l'un à côté de l'autre dans le divan. C'est ce truc-là, bim, et là, on se dit, ça y est, le job, il est fait et euh, c'est gagné. Voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'on sait que, que c'est terminé. Ça revient, après, des fois, il revient quelques mois après pour réajuster, mais, euh, mais, mais le plus gros du travail, il est fait. Et on ne peut pas revenir en arrière, je crois. Je suis d'accord Je crois qu'en ça, que c'est acquis, un, je pense, moi, je le vois vraiment, c'est une nouvelle norme. Et en fait, c'est comme si, oui, on avait... Euh, installer un nouveau logiciel et, 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 et tout du coup est, est pris avec beaucoup moins de, de parfois de colère, d'amertume ou même de culpabilité tout est, tout est vu tout est perçu avec un autre prisme mmh. et du coup la relation elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus respectueuse on va aborder tout ça de notre séjour ouais Peut être qu'on ouais. pourra en dire un
1: petit peu quelques mots qu'est-ce qu'on va faire, déjà c'est au mois de novembre c'est bien, ouais, on n'a sur... même pas noté les dates Bon, bah pour les personnes <rire> qui s'intéressent, en tout cas, c'est sur le site
0: Catherine Alors, je crois que sur le podcast, je sais pas, c'est mon premier podcast, mais je crois qu'on peut mettre un petit texte, ouais. dessous Ouais, tu pourras mettre. Donc, fond. je pourrais mettre les dates. Ouais, tu pourras mettre les dates et le site. Classe. Le site. Le, bah, le allez...
1: tien. Oui, mais pour pouvoir euh, avoir les infos, parce qu'on a mis tout le programme en fait sur le site. Ah oui, ça, le
0: tien. Le mien. Oui, voilà. Oui, bah, voilà. Je vous mettrai le, le, le site euh, de Catherine. à moins, que tu l'as mis sur ton site aussi. Hein. Pas du tout. Je <rire> Je vous prochaine étape tu reviendras un week-end et ouais. on fera mon site internet d'accord euh, je vous mettrai en lien là-dessous dans la description les dates enfin en tout cas je vous mettrai le lien du site de Catherine et vous aurez dessus toutes les informations sur le lieu du séjour les dates les tarifs le lieu est magnifique le gîte ouais. est magnifique vraiment dans un super coin là, ouais, dans, la ouais, dans la Drôme dans on... la Drôme voilà vous pouvez y accéder en voiture en, en train. train il y en a qui viennent en train les places sont limitées et il y a déjà pas mal d'inscrites euh, et d'inscrits. Non, il n'y a que des femmes. Y a que des femmes, que et, euh, et voilà, ça va être chouette. Alors, toi, tu disais
1: qu'il y avait des gens qui, qui t'avaient dit que ça leur faisait peur, en fait, parce qu'on a parlé de trauma. Ouais, de ouais, je pense que c'est moi qui fais
0: peur, non Ah bon pas... <rire> Peut-être moi qui leur fais peur. N'ayez pas peur. Il y, y a moi sur les réseaux sociaux, il y a moi dans la, dans, dans la vie, et il euh, y a moi en accompagnement. Et en fait, je suis hyper contenante et hyper bienveillante. Je bouscule, mais avec beaucoup d'amour. Là, de toute façon euh, j'aurais pas accepté
1: de travailler euh, avec quelqu'un qui euh, traitait les traumas en tant que spécialiste <rire> du trauma si je m'étais dit si je te en te connaissant je m'étais dit non mais celle-là elle est brutale non non mais c'est ce, je pense je pense pas que ce soit toi qui passe peur peut-être que non. le terme de traumatisme fait peur
0: oui en et temps. alors ouais et ça je pense que c'est important aussi mais là je vais te laisser euh, peut-être intervenir là-dessus euh, et je le vois moi dans, dans, dans mon audience, dans ma communauté, trauma égale wow, euh, deuil, euh, viol, agression, euh, guerre presque, enfin, il y a quelque chose de très violent derrière, évidemment, Donc ça, ça existe, peut, trauma sûr. simple, mmh. voilà.
1: Un trauma simple, juste pour les personnes peut-être qui savent pas, ça veut pas dire oui. que c'est simple dans le sens... Oui, pas simple. Pas oui pardon, oui, oui. Mais c'est un terme technique, en fait, en traumatologie. Trauma simple, c'est celui, en gros, qui... Voilà, c'est ça. C'est un événement très facilement identifiable. Parce On il y a toute connaît une... la date. Il y a toute une... Enfin, il y a... Ce sont les, les traumatismes qui sont des traumatismes pour les gens qui ne seraient pas psy, mais pour euh, nous en tant que psy et spécialiste du trauma, euh, en fait, ce ne sont pas les seuls traumatismes. Il y a d'autres traumas qu'on appelle les traumatismes complexes, qui sont des choses qui paraissent pour le grand public euh, euh, moins extraordinaires ou moins euh, violentes, mais qui en fait constituent des traumas. Et il y a pas mal d'études là-dessus euh, et, et qui durent dans le
0: temps. C'est souvent euh, et, et ça peut être des choses très. Euh... Moi, je le vois, hein, j'ai beaucoup de patientes et même de clientes euh, qui me disent « Ah non, mais moi, je... mon enfance, euh, nickel !»« Non, non on n'a jamais manqué de rien, on partait en vacances. Euh, » Voilà, sauf que bah, des fois, c'est juste euh, le... Je le... ne sais pas, ça peut être... Euh... Je n'ai pas d'exemple forcément qui me viennent bah, comme ça, exemple, mais euh... Alors, je pense euh... pas
1: forcément en vacances, mais je pensais, par exemple, imaginons au niveau scolaire, il y a pas mal de oui, choses. Oui, t'as donc... eu quoi comme note aujourd'hui?
0: 18, pourquoi t'as pas eu 20? Ouais. Euh, et allez, encore une fois, mais regarde, tu débordes là de ton coloriage, t'es pas dedans. Euh... Euh, Ou ça peut être euh, au sport, les compétitions. Ben non, ce serait dommage que tu arrêtes. Euh, là, il faut y aller, entraîne-toi. Ce serait quand même bien de, que tu sois premier et pas deuxième. Il y en a peut-être un peu marre que tu sois deuxième. Tout ça, en fait, ça va créer dans, dans votre cerveau des, 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 des injonctions, des messages contraignants des, qui font que euh, ça peut, quand vous commencez à devenir adulte, euh, avoir un, un impact. Parce que ça a duré dans le temps. Et c'est un peu comme des, 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 des micro-secousses, mais permanentes. Et au final, bah, ça, on sait que ça crée
1: des situations euh, euh, au niveau biologique dans notre cerveau mmh. qui sont encore plus euh, oui. impactantes que oui. euh, le traumatisme simple, parce que euh, en fait,
0: ça s'installe pendant de longues années. Et donc et euh, finalement... hormonalement, on sécrète euh, en permanence, de par les neurotransmetteurs. Enfin, il y a des choses qui sont, d'un point de vue hormonal, oui. qui sont sécrétées dans le corps, et du coup. Euh, vous êtes, ouais, c'est ça, imprégné, en fait. Il hein, une espèce d'imprégnation, de, 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 presque d'anxiété, en fait, de stress, tout le temps, vous vivez continuellement que, avec ça. Ça
1: veut dire qu'en fait, au niveau émotionnel, on est tout le temps en, dans l'hypervigilance mm. ou dans l'hypovigilance, c'est-à-dire mm. qu'on est dans des extrêmes, soit j'ai plus du tout d'émotion parce que j'ai tout coupé, soit mm. euh, j'en ai trop et elle déborde complètement, mm. et le cerveau n'arrive plus à gérer euh, mm. la situation. Donc du coup, euh, on considère que ce sont des traumatismes aussi, et, et ça, euh, ce sont des traumatismes auxquels les gens ne pensent pas. Donc... Euh, euh, alors après même s'il y a des traumatismes qu'on appelait simples donc des choses très violentes ça ne nécessite pas forcément que le traitement de ces traumatismes soit brutal quoi. on n'est pas euh, obligé ah oui, oui, oui. et puis en plus on, dans un groupe on ne va pas on faire de pas, MDR hein. en groupe hein. on ne va pas être là alors maintenant <rire> chacun doit nous parler de son traumatisme <rire> le dire en détail ça ne va pas du tout être ça euh, justement quand il y a du traumatisme il y a des problèmes de sécurité intérieure et donc c'est hyper important qu'on
0: y aille en douceur avec le respect de chacun et de reparenter de contenir exactement et de, et de, de vraiment d'être dans cet accueil, finalement, je pense que c'est important qui est, euh, enfin, moi dans ma façon de faire, qui est l'accueil et une restitution. Il y a, y a quelque chose, on, on, on accueille, on comprend, et à un moment donné, on restitue quelque chose de peut-être plus simple, plus rassurant, plus sécur. Et ça, vous le reprenez en fait. Mm. Donc, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de peur à avoir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. C'est normal. Mais euh, en tout cas, pas d'inquiétude. Alors déjà, je pense qu'on est toutes les deux euh, professionnelles, toutes les deux euh, quand même aguerries et avec de l'expérience. Et, euh, et, et ça va bien se passer. Et, et puis, euh, et sachez que... Euh... Je mettrai de la sauge pour vous
1: détendre. <rire> T'as
0: dit qu'il sentait bon mon encens.
1: Alors, je vous mettrai voilà. de l'encens qui détend. Donc là, on a la complémentarité de Laure et moi. Donc moi, je suis très très cartésienne avec beaucoup de... J'aime beaucoup les études scientifiques. Puis Laure, elle aime bien le truc un peu... Moi, je fais des et...
0: rituels de pleine lune. Voilà. Je regarderai d'ailleurs la lune pour ce séjour. Autant on fera un petit rituel. Mais si... Si, si. Bah, en tout cas, sachez que
1: pour le traitement des traumatismes, euh, on peut très bien ne jamais parler de son traumatisme et pourtant traiter les conséquences du trauma. Parce que, euh, soyons clairs, hein, quand on traite un trauma ou quand on en guérit, comme je disais tout à l'heure, euh, on n'a pas de machine à remonter dans le temps et donc on ne va pas pouvoir changer le passé. Mais par contre, quand je dis guérir, ça va pouvoir guérir les conséquences. Donc, euh, dans les situations où les personnes... Alors, ça n'arrive pas souvent. Euh, parfois, au début, les gens n'osent pas parler, même en une thérapie individuelle, mais ça finit toujours oui, par changer une fois qu'il y a la confiance vite. qui s'est installée. Oui. Euh, mais bon, le lien. Dans, Dans le, le lien, lien, exactement. Bon, hein. Mais si jamais il y a des gens qui ne veulent pas parler, c'est tout à fait possible de traiter les conséquences sans parler des événements. Parce que vous, vous savez quel est l'événement. Et donc, quand on travaille l'événement, vous pouvez le garder à l'intérieur de vous le travail vous faites à l'intérieur. Et il y
0: a quand même ouais. le soutien euh, pas. des membres du groupe. Ou pas, parce que parfois, enfin, moi j'ai eu des, 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 des patientes, euh, alors pas en coaching, hein, mais en thérapie, euh, qui, qui ne se. Il y a eu un tel mécanisme de refoulement euh, qui est un mécanisme de défense, enfin, hein, de protection. Euh, on ne se souvient pas forcément, en fait, de, 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 de l'événement. Alors, quand c'est un événement marqué, daté, euh, si. Mais dans le trauma complexe, et comme il peut y en avoir plusieurs, ah, et à oui. plusieurs niveaux, mmh. et à plusieurs âges, euh, selon les périodes de, de, de la vie et où le cerveau n'a pas, pas la même maturité, enfin, euh, des choses qui arrivent avant 5 ans, après 5 ans, à l'adolescence, etc., on euh, n'aura pas le même euh, recul, mais pour autant, on encode les émotions. Donc euh, même si c'est pour ça que le pourquoi, enfin si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne voulez pas en parler, en fait on s'en fout. C'est ça, n'est euh, pas, pas le sujet. Hein, euh, le sujet on fera le job. Voilà, euh, c'est ouais. pas un groupe de parole où chacun ah, va ça, décrire ça. Si vous ça marrant. vous fait du bien, euh, c'est ok et c'est super, mais il y a zéro obligation. Mmh. Nous le travail, on sait faire et le travail sera le même en fait que vous l'évoquiez. Ou pas. Ça, ça me fait penser quand j'avais fait justement
1: un podcast sur la thérapie de groupe. J'ai demandé après aux gens en story Instagram quelle est la première chose qui vous vient quand vous pensez travail de groupe. Et les gens me parlaient, m'ont répondu euh, genre, des personnes en rond, euh, alcoolique anonyme. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Alors c'est la thérapie. Bienvenue enfin, Laure. Cela dit, cela dit, c'est pareil, ça fonctionne bien. Il y a des sûr. études là-dessus. Ah, hein. oui. Mais euh, la thérapie. Étude. Euh... Vous avez entendu, il y a toujours une étude. <rire> c'est vrai. <rire> Et, mais euh, la thérapie c'est pas ça ça fonctionne pas comme ça, c'est pas des groupes où chacun s'assoit en disant voilà bonjour je vais vous décrire tous mes traumas et c'est ça qui va nous guérir, c'est pas comme ça qu'on traite non. des traumas, euh, comme disait Laure si ça vous aide vous pouvez tout à
0: fait un peu partager mais c'est pas euh, c est, c est, euh... et on traite pas avec la soge non plus hein. a pas de... <rire> pareil attention, hein, c'est pas un truc chamanique vous allez bouffer des champignons euh... Non, 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 on reste très... Euh, et dans la parole, et dans le corps. Enfin, je pense que c'est aussi l'alliance... Oui, il va y avoir des travails corporels. Voilà, de, 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 de la tête et du corps. Et parce qu'on ouais. on sait aujourd'hui... On n'a pas une étude là-dessus Non, il n'y a rien sur le... <rire> si, hein si, ah, si, les si. thérapies psychocorporelles fonctionnent euh... mieux, non oui, ah, tout
1: à fait. On a le, des le, études. Le toucher euh, a ah. une importance, les, le reconnecter aux sensations corporelles, au fait de la conscience de son corps, ça joue beaucoup. D'ailleurs, il y a plein d'études sur la pleine conscience liées à ça. Tu vois Donc, si, si, non, bien sûr, il y a des études. Mais attends, mais Laure, tu bien avoir... sûr que je dirais la pas. Si mais...
0: <rire> je suis sûre qu'ils vont sortir une étude sur les bienfaits de l'encens, de la soge, l'odeur. <rire> Peut-être que je vais acheter un, ah bah, un, un on... le bruit aussi, tu vois, a de a, se reconnecter. Un minimum, un effet beau, c'est sûr. Ah Placebo. Elle l'a placé, là Il <rire> y a beaucoup d'études sur le placebo. et <rire> eh ben du moment que ça fonctionne, moi, je vous le dis, du moment que ça vous fait du bien, moi, je serai là pour vous faire du bien. Peut-être que pour le séjour, je vais préparer une petite liste d'études scientifiques pour les... <rire> Pour les gens qui veulent aller lire, de... prépare-la. Moi, je la barre, rien. Hein. On fera, on, fera des, on les
1: déchirera, on là, déchirera les études. Ouais. C'est une blague, c'est pas, c'est pas. Alors, on a dit, c'est pas euh, quelque chose qui ressemblera euh, à des partages, euh, mmh. euh, comment dire, assis en groupe pour juste partager une expérience. C'est pas ça. Il y a les vraies techniques de traitement des mmh. conséquences des traumas euh, et en, en coaching et en thérapie. Et puis, euh, c'est, c'est pas non plus une formation. Alors, on va pas expliquer aux gens. Enfin, on peut expliquer des choses. C'est ce qu'on appelle la psychoéducation, mais mmh. l'objectif n'est pas de faire des cours sur comment fonctionne le trauma. C'est vraiment, on va faire du traitement thérapeutique
0: et de coaching. Sur... Puis on va faire des pauses aussi. Hein. On va manger. Oui, <rire> on va manger ensemble. On peut aller marcher. Voilà. Ouais, parce que dans la nature, Sachez que s'il y a quelqu'un aussi, enfin, je pense que ça, c'est important, ça peut peut-être vous rassurer, mais si à un moment donné, vous sentez que c'est compliqué ou que vous en avez marre, tout simplement, ou que nous, on perçoit, parce qu'on a l'habitude aussi, on perçoit une forme de mal-être, etc. À tout moment, euh, on est deux. Donc, à tout moment, euh, Catherine peut prendre quelqu'un en charge en individuel. Je peux vous prendre en individuel. Ouais, si on sent que c'est nécessaire, que c'est requis, c'est pour ça que... En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai dit oui, qu'on qu mmh. a souhaité mener aussi ce stage à deux. C'est qu'il y aura toujours quelqu'un avec le groupe, et, mais aussi, on peut aussi s'extraire et prendre un moment, aller marcher, fumer une clope, il hein, n'y euh, a pas de souci.
1: Bah toi, tu fumeras des clopes, et moi, je mangerai des dragibus. Pas... Voilà,
0: je en je tout vais cas... balader, manger vous des, des dragibus. Ça, voilà, les Noirs. Et à tout moment, vous pouvez sortir du, 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 du groupe. Voilà, le cadre est chouette. Enfin, voilà. le,
1: sur, voilà, tout le temps en thérapie, j'imagine en coaching aussi. Mais surtout quand il s'agit de, tra de trauma et de relations, euh, le maître mot, c'est euh, le, le respect du rythme de chacun. Quoi. Ouais. Et on ne force jamais... Euh, c'est très important, sinon on retraumatise et on ne guérit pas.
0: Donc, euh, voilà, c est, c est... Et puis je pense que si vous venez, c'est que quelque part vous nous suivez aussi. Donc déjà le lien de confiance, même si on n'a jamais travaillé ensemble, euh, on a quand même une visibilité qui fait que vous nous entendez. Ben, là, vous nous entendez sur le podcast, euh, donc, et ça c'est hyper important dans l'alliance dans thérapeutique, même sur du groupe que vous soyez en confiance. Ah Oui, si, si vous n'êtes pas en confiance, venez pas. Venez nous. pas. voilà. C'est oui. nous qui serons là. Donc si à tout moment, vous dites, non, l'oral bouillie, ça ne va pas être possible. Euh, ou -être que vous ou, aussi, ou Catherine, on dit l'oral bouillie, mais les études scientifiques... Ah, euh, ah, peut-être peut peut une être... étude qui va sortir, que finalement, oui, euh, l'oral bouillie, elle est bien cool. Hein. Donc, euh... je confirme qu'elle est bien cool. Ah, voyez Et malléable. Voilà, on va peut-être s'arrêter. T'es là,
1: bah voilà. Alors, quelle est ta première impression après ce premier podcast Ah ben bah à deux, c'est impeccable.
0: Ah ben bah voilà. Alors, c'est pas gagné pour le deuxième épisode si, tout si. seul. Si si. Ouais, bon allez, on va pas créer la croyance. <rire> <rire> euh, en tout cas, j'en ai fait un, c'est déjà pas mal. Euh, J'espère vous retrouver non sur un deuxième épisode. Je vais m'y coller. Euh, merci pour votre écoute. Il y a un truc à dire là y a, Non On partage, on enregistre, non, si on s'en fout. À bientôt pour le deuxième épisode, puisqu'il y en aura un. Mais il n'y a pas un truc où on. Je sais pas, on like, hein, et pour que. <rire> non Il euh, n'y a rien à assez, faire. les gens peuvent, ah. peuvent te mettre. Euh, non, des... à noter, il n'y a pas des notes. Oui, si, on peut noter. Mettez-moi. mettez on on 5 étoiles. Ah, vous pouvez mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. Et peut-être qu'on peut mettre des commentaires, je ne sais plus. Et un commentaire gentil. Voilà. Plus... Si c'est pas gentil, vous le mettez pas. En fait, vous le gardez pour vous. <rire> vous mettez que ce qui est gentil et cinq étoiles. Donc, vous allez sur la dernière.
1: Et étoile. comme on n'est pas sûr de tout ça, mais sinon, allez retrouver Laure sur Instagram et surtout, vous lui envoyez des messages privés pour lui commander le deuxième épisode pour qu'elle le fasse. Pression. Mais si, ouais. parce que tu étais super douée pour, ouais, avoir... je vais le faire. pour parler, pour raconter plein on de choses. mais et... pas toute seule. Je trouve ça
0: chelou de parler comme ça à un téléphone. Là, tu es en face de moi, mais sinon, c'est très, très chelou <rire> quand même. Hein. <rire> c'est un truc complètement débile. Moi, je parle à des gens, en fait, pas un téléphone. Merci beaucoup, je vous souhaite je sais pas, on peut pas dire quoi, bonne journée, bonne soirée ben ça on dépend quand pas, est, est qu on sait pas bonne eh, nuit. Ben Salut, à bientôt à Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode en attendant, vous pouvez me suivre sur ma page insta l.u.v.coaching et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter dans votre application et à le partager à vos amis, prenez soin de vous et de vos relations